0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم رح نبدأ بالحديث عن المؤسسين اللي حولهم لغط واللي شركاتهم إما أنها تفلس أو أنها تنتهي بنتائج كارثية لكن نلقاهم يرجعون للساحة وبفترة وجيزة ويجمعون أموال من مستثمرين مخضرمين وش تفسير هذه الظاهرة وش الدوافع اللي عند المستثمرين إنهم ينضموا لرواد عليهم شبه كثيرة بعدها راح ننتقل للحديث عن ماني Fellows المصريه واللي جمعت 31 مليون دولار بقياده الصندوق الالماني كوميرس Ventures بالاضافه للعديد من الصناديق المحليه، الشركه متخصصه في مجال تمويل الجمعيات، الجمعيات الخاصه بالافراد وتعليقات حول هذا النموذج بالاضافه لنموذج عملهم ومستقبل هذا التوجه. بعدها راح نتكلم على اي في الامارات واللي جمعت 200 مليون دولار في جوله استثنائيه تعتبر جوله مؤهله لما قبل الطرح العام شركه متخصصه في اداره المواقع المتخصصه في الاعلانات المبوبه مثل حراج دوت كوم وغيرها عندهم دوبزل وعندهم بيوت بالاضافه لعدد كبير من المواقع في هذا المجال حديث مطول بالاضافه انتقال وتعريج على حراج السعوديه لاستكشاف يعني مدى قوتها واثرها على المنظومه المحليه. بعدها راح ننتقل للحديث عن عملاق قاعد يولد في الايام هذه واللي هي سابقا منظمه غير ربحيه واليوم شركه تجاريه معروفه جدا اسمها اوبن اي اي واللي الكثير من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي مبنيه فوقها يعني هي الطبقة الأساس لهذه المنتجات حديث مطول عن هذه الشركة عن مستقبلها عن مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الشركة وأثرها على ما سيحدث في المستقبل وأخيرا إيلون ماسك يبغى منك ومني ثمانية دولارات وش الأسباب وش اللي قاعد يصير داخل تويتر وش السرعة ووش أثر الثمانية دولارات هذه هل هي فعلا ممكن تنقذ تويتر ولا هو مجرد محاولة يائسة إذا عجبتكم هذه الحلقة أتمنى أنكم ما تنسون تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا تذكرون دوم هولاند المؤسس حق شركه فاست واللي جمعت حول 100 مليون دولار وصرفوها خلال اقل من سنه وبعدين قفلوا الشركه اللي قفلت بشكل سريع على اسمها
1: انا بس تعيد شيء معين مع 100 مليون دولار صرفوها بكم اقل من سنه ما شاء الله يعني صح علينا يقدر يصرف 100 مليون دولار بالسنه على
2: على اسمهم يا عبد الله <تصفيق> وطلع طلع وراه اشكاليات كثيره تاريخ يعني غير ناصع تماما
0: لكن اليوم غرد قبل فتره وهذا العجيب ترى لما نتكلم عن افلاس شركته السابقه فاست يمكن تم خلال سته الى ثمانيه اشهر يمكن حتى سته اشهر او اقل حتى لكن اليوم اعلن قبل كم يوم ان الرجل قاعد يشتغل على ستارت أب جديده واموره طيبه ومتحمس للاعلان عن المنتج واللي هو في مجال البي تو بي وايضا في نفس القطاع اللي هو قطاع التجزئه الالكترونيه بشكل او باخر ف يعني هذه ظاهره تتكرر ان مؤسس يكون فشل ويبدا مشروع مره اخرى ومرة ثالثة حتى ورابعة وتجي الصناديق وتدعمهم وبالعكس هذا الشيء يعتبر من حسنات ومزايا سيليكون بالي وجزء من الثقافة الخاصة فيهم اللي هو الاحتفاء بالفشل وبالعكس يؤمنون بالمؤسس اللي فشل أكثر من المؤسس اللي ما قد جرب لكن الظاهرة اللي إلى حد ما قاعدة تنتشر هم المؤسسين اللي عليهم آه اللغط او اللي فشلهم صاحبه الكثير من الضوضاء والكثير من الفوضى خلينا نقول خصوصا الفوضى الاعلاميه مثل دوم هولند ولا ادم نيومن مؤسس سويورك وبعدين قاعدين يجون بفتره سريعه جدا يرجعون للساحه ياخذون تمويل ويجمعون مبالغ خرافيه مثل ما شفنا مع ادم نيومن لما اخذ من صناديق محترمه من أهم الصناديق، فوش اللي قاعد يصير، وش وش تفسيركم للي قاعد يصير؟
2: عندي آه آه روبن أيضا اللي آه يعني يعود له فكرة تطوير الأندرويد آه لدى جوجل آه أيضا سمعنا الأسبوع الماضي إنه أندريسن هاروودس دخلوا معاه، بالرغم من خروجه من جوجل صاحب أيضا علامات استفهام كثيرة حول بعض أخلاقيات العمل. ففي في يعني كذا ردت الفعل الأولى يعني هل السمعة ما لها قيمة بالسوق التقني هل يعني في أشياء أقدر أسويها غير صحيحة وهذا الشيء ما راح يعني يمنع الآخرين أنهم يتعاونون معي ويبنون معي أه هذا السؤال اللي أه الأسماء الآن هذه الثلاثة كذا جت وراء بعض أه خلت كثير من الناس أه تفكر فيها يعني احنا كلنا شفنا مثلا وي كراش اللي اللي مستوحى من ادم نيومن لكن صح من انه في مبالغات ايه اي في مبالغات لكن يظل انه كان في نرجسيه كان في سوء اداره الشركه في الاخير يعني اصطدمت بجدار قبل ما تطلع بالاي بي تسبب بخروجه بخروج يعني غير ايجابي ابدا يعني بالنسبه لل للشركات الرياديه آه ف في ناس راحوا وجهوا السؤال هذا لأندريسون آه هاروتس قالوا انتم يعني تعتبرون من كبار المستثمرين وشايفين الصجه هذه واللغط هذا وعلامات استفهام من كل مكان ورغم ذلك دخلتوا مع ادم نيومان واعطيتوه تقييم ملياري وشركته ما بدت الشركه الجديده فلو فقالوا كلام صراحه يعني في وجهه نظر كريس دكسون الشركة هنا قال مارك اندريسن بنفسه اللي دخل ووجهة النظر انه ما في ناس كثيرين دخلوا وصنعوا اسم كبير في عالم العقارات زي اللي آدم نيومان قال احنا ما نعتمد على رواية الافلام حسب كلامه ونعمل الفاصل نافي جهال الخاص فينا فلا تخافون علينا
0: بس ابو عبدالعزيز معلش معليش هو, هو يقصد ان صنع اسم قيمته واحد من 1.8 مليار دولار لوي وورك بعد ما جمعوا اكثر من 12 مليار دولار فلو تعطي اي شخص 12 مليار بيصنع لك اسم باثنين 2 مليار فوجهه نظر ضعيفه شوي
1: <تصفيق> انا انا ابو عبد العزيز ذكرت ذكرت مقولتك اللي دايما تحب تقولها اللي بالنسبه للمستثمرين ورني الشروط وأعطيك التقييم اللي تبيه فأعتقد بس الشروط مو دايما تطلع للأخبار لكن أتصور أنه يكون في شروط يعني شوي مو, مو قاسية أكثر لكن تحمي على الأقل صناديق من الأغلاط اللي صارت قبل مع نفس المؤسس أو المؤسسة خصوصا في المجالات اللي أخطأوا فيها لكن كمان فيها يعني تحيز منطقي اللي هو تروح تحمي نفسك من الأشياء اللي سواها سابقاً ما تدري وش بيسوي المرة هذه فأنا نقطة نقطة احتفاء بالفشل والخبرة اللي تتكونها الشخص زي ما قلت معاد بالعكس أعتقد أن أحد مقومات نجاح سيليكن فالي 30-40 سنة الماضية لكن لما يكون المشكلة فيها جانب بلغط يعني أخلاقي ولا على طريقة التعامل وكذا أنا لسه أشوفها صعبة يعني تنبلع وإن كانت نجاح تجاري فأنا أنا أشوف التقييم المخاطرة كان فيه شوية تحيز إن لا ودنا ودنا نعقد نسوي هذه الصفقة وضبطت معنا الحمد لله ضبطت بس لأنه الجانب ما هو بأرقام كيف تحط مخاطرة على طريقة تصرف شخص في جانب قراءة فسهل تقول أنها ترى مو مخاطرة كبيرة جدا لكن الحقيقة أنها ما عندك أصلا كل المتغيرات اللي ممكن تفكر فيها.
2: هو سؤال من الناس اللي تمهم أندريسون هاروتس البعض يحاول يقرأ بين السطور يقول يمكن أندريسون هاروتس يبغي يرسل رسالة للمؤسسين أنه تراني أنا شريك وحليف للمؤسس أو founder friendly فلما الجميع يستسلم وما يبغي يتعامل معك أنا يا أندريسون هاروتس اللي إحنا أساساً أسسنا من قبل رياديين أعمال مارك اندريسن وبين هم اللي أسسوا نتسكيب أساسا فيمكن هذه واحدة من الرسائل اللي يبغونها أساسا اللي بكرة يتموضعون بشكل أفضل لاستقطاب الأقوياء. بالمقابل أنا أتفق معكم يعني ممكن ترسل رسالة سيئة أنه هذول الناس أخلاقيات يعني عليها علامات استفهام وإذا أنت مؤمن بموضوع الجيم ثيري اللي ما عنده أخلاقيات قد لا يلتزم بقوانين اللعبة معك ويصير مخيف فهي حسبة فيها مخاطرة عالية فعلا
1: الجانب الآخر اللي ممكن في, في هذا الوقت يعني خاصة مع زيادة عدد الصناديق السنوات الثلاثة أربعة الماضية قلت جوانب التميز أو اقتناص الصفقات فأنا أشوفها ممكن كمان يكون فيها جانب اقتناص أن هذه فرصة إذا حطيت الضوابط الكافية لها ممكن أني أرتاح بشكل كافي مع لجنة الاستثمار والشركاء حقيني بنفس الوقت اسهل بشكل كبير جدا المنافسه عليها، لانه ما في احد مو بكل احد يبي يجي يستثمر في مؤسسين عندهم هذا التاريخ، ممكن يكون فيها زاويه منافسه كذلك في في التفكير، وطبعا هذه تنطبق على الصفقه بالتقييم، بالنقاش، بالشروط زي ما ذكرت زي ما ذكرنا قبل شوي. فما اقول ان الصفقات هذه سيئه للصناديق، بس يعني فعلا يعني تقف وتقدر تفكر تقول وش المنطقة اللي خلاها حتى حقة آدم نومن ناقشناها في حلقة سابقة بس كانت يعني مدعومة بأصول موجودة فتدري أنك ما حتقدر تنزل ثمانين تسعين في المية زي ويورك وهذا أحد جانب حتى اختلاف فكرة الاستثمار مو بس إن في آدم نومن عندنا أصول يعني أسوأ شيء ممكن يصير إن ننقص خمسين في المية هو أفضل من أنك تنقص مية في جولة عادية أو في استثمار عادي لصندوق استثمار بطريق
2: في كتاب متعوب عليه آه اسمه السوبر فاوندرز وتشكل عينه تقريبا من 3000 شركه رياديه وحاول يدرس الفرق بين الشركات الرياديه العاديه والشركات الرياديه اللي قدرت تتحول الى يونيكورن الى شركه ملياريه. آه اللي سواء آه VC من صندوق دي سي في سي واللي لقاه صراحه مثير اهتمام ويمكن له علاقه بموضوعنا الشاف أه انه فرص المؤسس الريادي التسلسلي، يعني المؤسس اللي قد اسس اكثر من شركه رياديه ناجحه، على الاقل واحده قبل، هذول فرصهم في بناء شركه ملياريه ثانيه اعلى ب 50% من المؤسس الجديد. طبعا بديهي لكن ما كنت انا اتوقع انه الرقم يعني بالعلو هذا، واحيانا اتساءل يمكن هل كذا بخل خلفيه روس بعض المستثمرين هذولي قصه ستيف جوبز؟ لانه لما ستيف جوبز أخرج أو خرج من أبل المرة الأولى بعد اللي صارت ماسكلي كثير من الناس ما يبغون يقربون منه هذا الرجال مشكلجي حاول طلع مشروع كبير بالماكنتوش لكن كان غير واقعي وراح الرجال قال بسوي نظام جديد نظام نيكست للحوسبة وما دخلوا معه VCs دخل معه روس بيرو واحد من الدواهي عالم الاي IT وقتها لكن ما في أحد دخل فنكست فيما بعد هي اللي اشترتها ابل وهي اللي صارت القلب النابض لماك او اس في يعني الجديد فربما ايضا يعني بعض المستثمرين يفكر زي ما قلت عبد الله يمكن تعلم الدرس اقدر احط معاه شروط معينه الجديدة لاني عارف انا مين قدامي وبالتالي اوجه الطاقه هذه بشكل ايجابي اكثر ولا احترق بلسعاتها.
0: انا اعتقد المنطقه عندنا قد لا يعني نرى فيها هذه الظاهرة في أي وقت قريب توقعي الشخصي يعني الشركات اللي قاعدة تفلس الآن خصوصاً اللي صاحبها نوع من الضوضاء والفوضى مو بالشركات اللي فشلت لأسباب منطقية أو أسباب يعني خلينا نقول متعلقة بالسوق وما خالفة لكن الشركات اللي في حولها ضوضاء أنا أعتقد المستثمرين عندنا أكثر تحفظاً وأيضاً يعني إحنا مجتمعياً مهتمين بفكرة السمعة بشكل عام يعني كأفراد وكأشخاص وكشركات وصناديق فبالتالي أعتقد يعني يمكن سيليكون فالي عندهم مستوى التحفظ أقل بكثير من عندنا لكن يعني سمعنا كلنا عن الشركة المصرية اللي أعلنت إفلاسها قبل أشهر أستبعد ان مثلا المؤسسين يقدرون في اي وقت قريب انهم يجمعون اي مبالغ من اي مستثمرين على الاقل محليين لكن بما أنه تكلمنا عن الشركه المصريه اللي فلست خلينا نتكلم عن شركه مصريه
2: وعن السمعه يا اماد كمال <تصفيق> <تصفيق> الخبر عن شر... عن عن طريقه قديمه موجوده بس بشكل كبير على السمعه واللي هي الجمعيات صحيح
0: ونتكلم عن شركة ما أنها بتفلس قريب إن شاء الله آه بناءً على ال 31 مليون دولار اللي جمعتها شركة Money Fellows المصرية واللي أغلقت جولة من طراز باء بقى بقيادة الصندوق الألماني Commerce Ventures والصندوق الإماراتي Middle East Venture Capital و... فنت أرزان صندوق السعودي بالإضافة لمجموعة من المستثمرين زي ما قلت أبو عبد العزيز شركة متخصصة في إدارة الجمعيات بين الأفراد واللي هي الجمعية القديمة اللي الناس كانوا يسوونها أول إنك تحط فلوس مع مجموعة من الناس وكل شهر واحد فيكم يستلم المبلغ لكن هم يعني رقمنوا الطريقه هذه الشركه لها اربع سنوات تعمل على هذا الـ على هذا المنتج ووصلوا عندهم 4.5 مليون مستخدم و10% منهم نشطين بشكل شهري فنتكلم على 450 الف مستخدم رقم ما هو بسهل ابدا وايضا عندهم نمو سنوي 8 اضعاف سنه عن سنه طبعا لفت انتباهي صراحه اللي هو نموذج عمل الشركه أو ودي صراحه يعني نغوص فيه شوي واللي هو ان نظرتهم لمستخدمين الجمعيه نظره حسيت انها يعني لطيفه يقول لك ان اللي حريص انه يكون في اول الجمعيه هذا نعامله معامله المقترض كانه باختصار يب... اي ايه يبغى ياخذ قرض، هذا يبغى ياخذ قرض ويبغى يسدده على 12 شهر ولا على 10 شهور، بينما اللي يبغى ياخذها في النهايه هذا هذا آه مدخر هذا مدخر، واذا انت آه في النص دميل. الله اعلم <تصفيق> انت وش تكون، لكن كيف انهم من خلال هذه الرؤيه وفهم سلوك العميل قدروا يطلعون بنموذج عمل يقول لك اللي في البدايه هذا نخصم منه 6% هذه رسوم وتقل الرسوم الين ما توصل للنهايه، فانت اذا في النهايه ما تدفع ولا شيء. فيصير عندك حافز انك ما تطالب بالمبلغ مباشره وعشان ما تخصم منك الرسوم، لكن انك اذا مستعجل فتضطر انك تدفع الرسوم وتاخذ المبلغ في وقت اسرع.
2: المدخر اللي هو ياخذ فلوسه اخر واحد حسب ما فهمت، وهذه حلوه لو فعلا كانت موجوده. بالعكس يكفى بمبلغ اضافي يعني هذول يكسب منهم رسوم تتناقص حسب مكانك في في اللفه الدوره اي والاخير لا يحصل محفز مالي زياده على الفلوس اللي هو حاطها، ففكره ذكيه باستخدام التقنيه، يمكن اول ما نقدر نسويها الان مع التقنيه تقدر تسويها.
0: يعني هو الصراحه يستاهل محفز لان على ارقام التضخم اذا هو بينتظر سنه هو خسران <تصفيق> يعني ما ادري كم <تصفيق> ما ادري كم تعطيه يعني.
1: <تصفيق> انا اشوف الفكره زي ما قلتوا قديمه و بس افكر دائم بالشركات اللي طبق هذه الفكره من ناحيه التقنيه في فائدتين حقيقيه، الفائده الاولى تنظيم وترتيب، ما في كلمت فلان كلم فلان قال لي انه بيحاسب والفكره الثانيه الحقيقه هي وصولك لناس ثانيين ما تعرفهم او بالعاده ما كانوا بيكونون في جمعيتك. وانا اشوف جانب الوصول خاصه وهم يتوسعون اشوفه اهم من جانب الترتيب او يعني الوضوح. لانه اذا كل حد يعرف بعد سنه سنتين تقول يا اخي ليش قاعدين ندفع للشباب دول مثلا معدل 3.5% ولا شيء زي كذا خلاص نعرف بعض جربنا بعض نسويها لحالنا بواتساب جروب يعني
2: هو اكبر تحدي كان للجمعيات الطريقه القديمه انه أنت خارج النظام الخدمات المالية فما في حماية قانونية كبيرة الحماية الأكبر أنه تفقد سمعتك بين الناس وهذا ولي عادة أصحابك فوجود الآن منصه رقمية يقول أنا أتكفل موضوع الثقة أنا أحط الآليات اللي فيها حماية معينة وإذا فعلا أخل شخص بمسؤولياته ممكن حتى يحرم من جمعيات اخرى ما يقدر ينتقل إلى يعني من جمعيه الى جمعيه فكانه هنا ايضا استغلال التقنيه في تثبيت موضوع الثقه وان الثقه والوقت لها قيمه كمان.
0: طبعا من الاشياء اللطيفه او المثيره يمكن للسخريه شوي هو موضوع يعني احنا نتكلم عن رقمنه الجمعيات لكن الرقمنه لها سقف في الاقتصاديات الناميه يعني هي مرقمنه الين توصل الى عمليه الدفع والتحصيل وقتها يجيك مندوب او انت تروح عند مندوب وتسلم المبلغ او الشركه تسلمك المبلغ على حسب انت بتدفع او بتحصل وهذا يدل على يعني الفجوه اللي موجوده في الخدمات البنكيه وخدمات الدفع في الاقتصاديات الناميه ويمكن في رقم قد يكون يعني يجب الاستدلال فيه واللي هو ان في مصر فقط 28% من السكان عندهم حساب بنكي فبالتالي عملية الدفع هذه ما زالت يعني عنصر ينقص المنظومة منظومة المدفوعات والمنظومة منظومة التقنية المالية وعلى هذا الأساس شفنا جولة تيلدا وغيرها من الشركات اللي يحاولون انهم يعني يأكلون اكبر حصة ممكنة من كعكة المدفوعات في مصر قبل ما البنوك تصحى من النوم وتنتبه لهذه الفرصة
1: بس والله معاذ هذه فكرة التوصيل كذلك شوي مخيفة حتى مع الثلاثة في المية إذا أخذناها كمعدل أول واحد يأخذون منه ستة وآخر واحد يأخذون منه صفر بس كمعدل للنقاش ثلاثة في المية إذا نص الناس يحول يعطونك الفلوس كاش وتروح تعطي الواحد ما أدري كيف تكفي الثلاثة حتى بس التوصيل يعني نشوفها لأنه التوصيل نفسه المندوب يروح من مكان إلى مكان ما أدري إيش فأعتقد حتى إدارة الكاش بتكون بطريقة مختلفة ممكن يصير المناديب عندهم كاش مبلغ معين ما يروح كل مرة يستلم من الشركة ويروح يودي وتصير موزعة جغرافيا لأنه بس 3% ما تكفي تسوي كل هالعمليات وتدير المنصة
2: صدق يا عبد الله كلامك الان بدا يخليني افهم ليش عملوا بعض الشغلات اللي حسيت انها ذكيه بس الان مع كلامك حسيت انها اذكى ايضا بدوا يقدمون خدمات يعني مختلفه لأصح... للافراد الجمعيات من ضمنها يتفقون مع المتاجر على اساس يبيعون احتياجاتك، اذا انت اوريدي قاعد تدخر عشان تشتري حاجه مثلا بعدين ليش ما نوفر لك الشيء هذا؟ وما يصير في تبادل اصلا بالكاش اعطيك إيه خصم أوه. حتى من خلاله وبالتالي انت تستفيد مو بس من موضوع الجمعيه موضوع الخصم وموضوع الخدمات الاخرى اللي اسويها لك وبدال ما اوصل لك الكاش اكسب ايضا يمكن كتس اضافيه من خلال الخدمات الجديده اللي قاعد اقدمها.
0: وفعلا هم ينوون التوسع بخدمات يعني مبنيه فوق قاعده العمل اللي عندهم حتى تكلموا عن اشتري الآن وادفع لاحقاً وغيرهم من الخدمات اللي يفكرون في طرحها أعد ودي صراحة نتكلم يعني في السعودية عندنا ترى لاعبين مصرحين من البنك المركزي ثلاثة بس اللي أنا أعرفهم هكبا وسيركليز ما أعرف صراحة الثالث لكن كلهم هكبا وسيركليز جمعوا تقريباً 1.3 مليون أو 1.2 مليون دولار سيركليز جمعتها عن طريق سكوبير او سكوبير منصه الكراود فاندنج بينما حكبه جمعتها من مجموعه من المستثمرين الملائكيين لكن صراحه ما ادري كيف ما هو مدى يعني تقبل الخدمه في المملكه خصوصا لو اخذنا رقم ال الحسابات البنكيه عند الافراد في المملكه مقارنه في مصر فحنلقى ان الفارق شاسع جدا جدا انا
1: بس اعتقد الحسابات البنكيه جانب مهم جدا بس بعدين الوصول للتمويل ونسب التمويل او نسب الفائده فاتصور هكبه وسيركلز ولا سيركلز انه ممكن السنتين ثلاث الجايه تكون جدا جيده من ناحيه النمو إذا إذا الناس حتى ما تبي تاخذ مثلا قرض شخصي ولا شيء لأن النسب الفائدة ارتفعت بشكل كبير وإذا هذه الشركات لأن الشركات هذه حسب فهمي أكثرها ما تاخذ مخاطرة في في التمويل يعني ما تعطيك فلوس مقدمة وتجي تجمع منك تجمع وتوزع لك وإذا ما حد دفع تقول ترى فلان ما دفع ما عندنا المبلغ لل فما عندهم المبلغ ما يحتاجون نسبة الفائدة كدخل أو كإيراد أه فاعتقد بس هذه النقله اللي ممكن تصير أه فائده لهذه الشركات أه ما اعتقد في كثير ناس عندهم نفس الحماس للقروض الشخصيه مقارنه بالسنه الماضيه او السنتين الماضيه لما كانت اقل من 1% حتى. انا بس ابغى اتاكد اني فهمتك
0: صحيح وصححوا لي يعني هل اذا انا اشتركت في جمعيه ومعي عشرة واثنين ما دفعوا وانا دفعت كل الدفعات حقتي هل تروح علي فلوسي؟ تخصم يعني بحسب الناس اللي ما دفعوا ولا الشركه تتحمل الخساره بالنيابه لان هم اللي سووا عمليه قياس المخاطره على العميل اللي هم سمحوا له يكون في الجمعيه انا هذا اكثر سؤال صراحه تداور يعني جال ذهني وانا اقرا النموذج
1: العمل حقهم وما لقيت جواب شافي وش رايكم انا ما اعرف يعني بس اعتقد مع الوصول 4.5 مليون عميل وكذا ما اعتقد سووا يعني خطوه التعرف على عميلك او الكي واي سي للجميع خاصه انه ما في الجانب الرقمي فاتصور انه ما ياخذ يعني اتصور ما ياخذون مخاطره التمويل نفسه او الاقراض لكن ما ادري وش يسوون لو في بعض الناس ما دفعوا هل يوقفونها كلها ويرجعون لك فلوسك يرجعون اللي دفع فلوسه ولا هل يحولون لك بمبلغ اقل؟ ولا هل هو ما يعطونه بس ينطون دورة يقولون هذا ما الدفع ما أعرفون
2: أي سؤال جيد والله يتهيالي لي يعني يمكن بالمستقبل جدا. يصير في نوعين من الخيارات أما أنت تجيب أصحابك وتاخذون مخاطرة بينكم أو إنك تأخذ منتج آخر في الحماية هذه تقدمها المنصة بس أي...
0: برسوم إضافية م- <تصفيق> <تصفيق> زي التأمين حق شركات الطيران <تصفيق> أيوة. <تصفيق> بس يعني أنا أيضا لفت انتباهي أنه في موقع الشركة كانوا حاطين مصدر لفتوى من هيئة الإفتاء المصرية من دار الإفتاء المصرية بأن نموذج عملهم شرعي ويعني ما في أي مخالفات شرعية فأيضا صراحة يعني من اللطيف أنه كثير من الشركات التقنيه الماليه فعلا هي تتقاطع مع يعني معتقدات الافراد وهذا ولازم انهم يكونون حريصين على انهم ياخذون خطوه مستبقه عشان ما تبدا تنتشر عنهم اشاعات ولا يبدون يحرمونهم يعني حتى قبل فتره سمعنا عن موجه تحريم لخدمه تمارا كانت منتشره في الواتساب وفي تويتر ومع انه طلع بعدها احد العلماء ونفس الشيء هذا. فحسيت ان الموضوع لطيف يعني يجدر الاشاده فيه.
2: صحيح.
1: والشباب يعني اتوقع حقين موني فلوز على كلامنا يبدو انهم جربوا في المانيا وفي بريطانيا سابقا لكن جانب الثقافي ما ما صار عندهم تقبل كبير لان المجتمع مو متعود على هذا النموذج. وهم كذلك ذكروا الوصول للتمويل جيد كان أو ممتاز فمهم جداً تعرف مين عميلك وزي ما قلت معاذ بالضبط خطوة استباقية بدل ما تقعد تحل المشكلة بعدين
2: ومستاق كلامكم المؤسس أصلاً بدأ الشركة في ألمانيا كان شغال هناك بعدين ما نجحت الفكرة في ألمانيا أنتقلوا إلى بريطانيا ما نجحت لاقت النجاح الفعلي لها في مصر ففعلا يعني المنتج مع مع السوق تفرق كثير.
1: في نقطة أخيرة بس كان ودي أقولها الشباب جمعوا 31 مليون دولار في هذه الجولة وفي الخبر أنه كل ما جمعوه سابقا 6 آه آه مليون 6 مليون فالمجموع أي فالمجموع 37 فأعتقد بس هذا تذكير جميل أنه إذا فعلا المستثمرين شافوا عندك آه يعني أو يعني وصولك لشريحة منتجك للسوق بشكل جيد، فعلًا النمو الآن ممكن يصير كبير لكن بنفس الوقت إذا كان المؤسس أول مرة فعلًا شيء مختلف إنك تتصرف الآن بخمسة اضعاف المبلغ اللي جمعته سابقاً وكيف تقرر وين تصرف الأموال وش اللي فعلًا يساعدك وين تختبر وين ما تختبر فبس حسيتها تذكير جميل لجوله الف باء كلاسيكيه شوي لانه صار لنا كم خبر ما شاء الله جولات الف بعشرات المليونات وجولات باء مختلفه يعني كانت فهذه كانت كلاسيكيه وفيها تذكير لكيف المؤسس لازم يفكر بطريقه مختلفه مع هذه المرحله.
0: وعلى هذه النقطه يعني هدف الجوله بالنسبه لهم هو التوسع طبعاً تطوير المنتج وتطوير الخدمات اللي راح يقدمونها داخل مصر لكن أيضاً التوجه لدول يرون أن نظام الجمعيات فيها نظام ما زال يعني جزء من النسيج الاجتماعي مثل نيجيريا والهند وغيرها من الأماكن وطبعاً هذا راح يكون مرحلة جديدة في عمر الشركة إذا نجحت فسيكون لها نجاح كبير لأنها أسواق أكبر حتى من السوق المصري على أصعدة كبيرة جدا وبنفس الوقت هذا يطرح سؤال يعني أنا أشوف أن الشركة نفسها قاعدة تتسابق مع عجلة الزمن يعني اليوم كل الاستثمارات في مجال التقنية المالية متجهة إلى رقمنة وتسليح الناس بحسابات بنكيه او حساب او بطاقات او غيرها على اساس ان تبدا تصير عندهم خدمات مثل خدمات الاقتراب وغيرها بشكل سهل وميسر لكن الشركه قاعده تحاول انها تقتنص فرصه ان لسه هذول الناس ما عندهم هذه الخدمات فبالتالي انا اقدر اجمع ما بينهم واجمعهم تحت مظله الجمعيه ف يمكن السؤال هو يعني هل الرقمنه راح تسبقهم وتطلعهم برا السوق ولا هم راح يكونون اسرع من الرقمنه ويقدرون مثلا يطرحون الشركه فيما بعد ويبنون عليها ويصيرون هم جزء من الرقمنه نفسها هذا يعني اكثر سؤال يتبادر لذهني يعني لو بفكر فيها من منظور كمنظور استثماري
2: هو سؤال حلو لكن زي ما ذكرتم يعني الجمعيات تاريخها قديم حسب انفستوبيديا 200 قبل الميلاد في الصين ولها يعني أثر اللي أنا لاحظته وجوده بتايوان، نيجيريا، مصر، السعودية، أماكن أخرى أنه في الجانب المالي اللي ممكن فعلا التقنية المالية تهدد بشكل كبير لكن في الجانب الاجتماعي في كثير من الجمعيات هذه هي سبب أصلاً لاجتماع الناس يسولفون مع بعض بنهايه الشهر فلان وش اخبارك وش سوينا وكذا كذا وايضا بدأ تعطي خلينا نقول كوميتمنت تول او اداه التزام اللي يبغى يجبر نفسه على الادخار فبالتالي هذه الجمعيه واحده من الطرق الاجتماعيه بالنسبه له اللي تزمه مثل ما بدا معها انه خلاص يبدا يدخر اكثر فما ادري اذا الجانب الاجتماعي هذا يمكن يساعد النموذج انه يستمر في وجه التقنيه الماليه ولا ما يقدر يصمد قدامه.
1: والله زاوية جميلة أبو عبد العزيز أنا كانت فكرتي هل, هل في أمل أي واحدة من هالشركات تكون هدف للاستحواذ من بنك بطريقة أو بأخرى بس يمكن العائق أنه الجمعية مو كل أحد بيكون في نفس البنك فلازم يكون يعني استحواذ مع ربط خدمات ما يكون جزء من الخدمات المقدمة ولا يكون بس يعني حسيتها ما يعني البنوك ما توقع سهل التنافس لانه صعب تجبر الجميع يحولون رواتبهم عندك ولا كلهم يكونون يستخدمون نفس البنك ولا غير ذلك يسوونها فاعتقد معاذ لهم امل انهم يعني يستمرون او يكونون جزء من المنظومه الجديده خصوصا مع خصوصا اذا البنوك ما فكرت بشكل اكثر جديه في يعني تسهيل عملية التمويل للأفراد يعني يا تاخذ قرض كبير وعليك هذه الرسوم كلها وانتهى الموضوع ولا يعني ما نبغى نتعامل معك
0: طيب أنا ودي صراحة ننتقل لخبر يعني من العيار الثقيل نوعا ما وجوله تعتبر استثنائيه في المنطقه آه واللي هو شركه اي ام بي جي واللي هي الشركه اللي تملك العديد من منصات آه تداول السلع آه سواء كانت عقاريه او غيرها اللي اقرب شيء نقدر نشبهها فيه الكل يعرفه مثال منصه حراج السعوديه طبعا هذه شركه تملك العديد من المنصات هذه اللي تعمل في مصر وفي باكستان وفي الإمارات لكن قد يكون أكبر المنصات المعروفة عندها والأنجح منصة دوبزل اللي فعليا مسيطرة على السوق الإماراتي سيطرة تامة يعني مثل حراج وسيطرتها على السعودية بالإضافة لمنصة بيوت العقارية آه طبعا وفي الدول الشقيقه المجاوره عندهم منصات آه كثيره وهم يعني لهم فتره طويله وباع في مجال الاستحواذ على العديد من هذه المنصات.
2: وهذه الزاويه المثيره للاهتمام انه تقريبا عندهم 10 براندز منتشره في اجزاء كثيره من الاسواق الناشئه سواء الشرق الاوسط او حتى الفلبين والمكسيك. الشركه بنيت من خلال الاستحواذ والاندماج. آه مثلا دبزل هذه كانت نتيجه لجولة الاخيره اللي عملوها في 2020 اللي دمجوا بين آه ممتلكاتهم في الاعلانات المبوبه وبين او آه الاكس جروب الهولنديه. آه ايضا استحوذوا على نمودي آه قبل فتره وكان عندهم نيه يستخدمونها للتوسع داخل السعوديه. والجوله اليوم هي اصلا جوله ملكيه خاصه يعني طبيعتها وطبيعه المستثمرين اللي فيها. فمهي شركة ريادية تقليدية اللي دائما نتكلم عنها صحيح
0: و يعني الشركة جمعت إلى اليوم تقريباً 540 مليون دولار وزي ما قلت إيادة الجولة كانت من صناديق ملكية خاصة وكانوا واضحين أن هدف الجولة هو طرح الشركة فيما بعد في الأسواق العامة دون تحديد وش السوق اللي يستهدفونه.
1: انا اشوف في زاويه حلوه جدا في لان نمو الشركه كان كثير منه استحواذ فبس الفرصه التقنيه اللي تعطيهم اياها الصراحه هي تجربه يجربون ايش ينجح في منصه معينه ويقدرون ينقلونها لمنصاتهم الثانيه واعتقد هذا جانب كبير من تسريع حتى عمليه النمو مو بلازم تغير طريقه التعامل وطريقه الشراء والبيع والاستخدام المنصه بدون ما تختبرها واختبارها جاي بشكل طبيعي ان تجربه في في منصه اخرى ولا في في منطقه اخرى اعتقد دخول شركه ملكيه او صندوق ملكيه خاصه كمان امريكي يدل على انه لانه الخبر كان مبهم شوي في مستوى النمو في التقييم لكن يدل ان النمو كان مميز السنتين الماضيه مقارنه بجولتهم السابقه بالنسبه للطرح اعتقد بيكون ممكن في جوانب يعني ما بقول تنظيف كلمه خاطئه لكن تنظيف داخلي وخاصة المراكز المراكز التكلفه كيف يقدرون يرتبونها بشكل معين لانه ما تبي تطرح بس شركه شركه عام شركه كبيره يعني شركه ام وتحتها طريقة نموذج العمل والدخل ومادري ايش كلها مختلفة في خمس ست شركات في خمس ست دول، فاتصور بيكون في جوانب عمل داخلي مو بس نمو للمنصات هذه.
0: وهذا ينقلني صراحة للحديث عن أحد كنوز المنظومة التقنية في السعودية واللي هو موقع حراج واللي هو أيضاً منصة للإعلانات المبوبة مثل دبزل وغير واخواتها من الشركات اللي جنبها في في المجموعه هذه. يعني حراج يمكن من اقدم الشركات التقنيه الصامده في المملكه واللي ما زالت الى اليوم اكثر موقع زياره في لو صنفناها على انها متجر الكتروني بل حتى زياراتها تفوق زيارات امازون ونون وغيرها من المواقع الضخمة جدا مهينين طبعا هنا المفارقه تجيك ان احنا نعرف او يعني من خلال المعرفه العامه ان حراج ما يصرف ولا ريال لا على تسويق ولا على اي شيء بينما هذه الشركات قاعده تصرف مئات ملايين الدولارات سنويا على اساس بس انها تكون وعي وتجذب العملاء الى مواقعها فطبعا حراج من القصص اللي لابد ان يكتب عنها ملحمه على اساس ان نعيش التجربه العظيمه اللي سووها
2: الشباب ما شاء الله عليهم يوسف الرشيدي يعني كثير من الناس وقتها كانوا يقولون طيب يلا الان الجيل التالي من تطبيقات الويب لازم الان تطلع موبايل لازم كذا لكن خالف كل الاقتادات السائده وش شكل الخدمه الناجحه في الاعلانات المبوبه وقدر فعلا يعني يبسط سيطرته على السوق هذا ويمنع كثير من اللاعبين الاجانب من يدخلون. حراج طبعا طلع من رحمه شركه عقاريه للاعلانات بوابه العقاريه اللي هي عقار فيوسف وموسى الرشيدي هذول الاثنين ما شاء الله الان بداوا يبنونها وبدينا نشوف ايضا يعني توجه كبير لموضوع الليستينج او يعني العرض الممتلكات العقاريه بتخصص الان في شركات متخصصه فقط بالشقق الجديده، في ناس متخصصين بالايجارات، ف المساحه هذه مغريه جدا، اتخيل انه خلال السنه سنتين الجايه بنشوف لاعبين محليين كثيرين يبرزون فيها، وربما ربما ال مليون اللي اخذتها الان اي ام بي جي جزء منها يستغل لمحاوله تعزيز او تواجد اكبر لهم في السوق السعودي اللي هو يعتبر من الاكبر في في المنطقه.
0: طبعا انا ودي اذكر مفارقه هنا خصوصا للمستمعين اللي من برا المملكه يعني اغلب هذه المواقع الاعلانات المبوبه تعتمد على الاعلانات كدخل او مصدر للدخل لكن حراج استخدم طريقه محليه بحته واللي هي عن طريق ما يعرف بالتعهد او الالتزام الاخلاقي فيقول لك لما تسجل ان انا يعني اوعد او اني احلف او اقسم بالله ان اذا بعت او شريت على حسب تدفع نسبه اللي هي 2.5% تقريبا وتحولها للموقع طبعا هم ما راح يتابعون معاك ولا راح يكلمونك ولا راح يتواصلون معك باي شكل من الاشكال فالموضوع كله مبني على يعني التزام اخلاقي ما بين المنصه والمستخدمين والطريف اني اذكر مره مرات المرات قبل سنين يوم يعني قابلت يوسف كان يقول احيانا احنا مبتلشين ان الناس الامانه عندهم عاليه ممكن يشتري شيء ب ريال ويحول لي ريالين ونص يقول القروشه اللي تسويها لنا الحوالات الصغيره هذه صرنا نقول الناس تكفون لا لا تحولون يعني بس لا توقفون والناس يعني <تصفيق> لانه حسابيا وكذا صعب عليهم المبالغ الصغيره هذه ادارتها
1: بس والله يعني انا يعني انا بس ابي اكد على كيف أنهم فعلاً فعلاً مو بس صامدين ناجحين ما شاء الله بعد كل هالوقت بهالنموذج ما أدري إذا هم جمعوا تمويل خارجي ولا لا بس يمكن هذه نقطة عكسية للاستثمار لو جاك مجلس إدارة وصناديق وكذا أعتقد صعب الصمود يعني في وجه الاقتراحات القوية من مجلس الإدارة لكن يعني فعلا حاله حاله تدرس حاله تدرس وودي اعرف هل اذا قد واجهتهم مشاكل معينه في سلع معينه في زي ما قلت مبالغ معينه في اوقات معينه ووش يسوون في هذه الحاله
0: تكلمنا في الحلقات الماضيه عن الذكاء الاصطناعي التوليدي تكلمنا عن الصور الفنية تكلمنا عن النصوص تكلمنا حتى عن الأدوات اللي صارت تكمل الكود وتساعد المبرمجين في أتمتة عملية البرمجة لكن ولا مرة تكلمنا عن البعبع والوحش الذي يقف خلف كل هذه المبادرات والتقنيات واللي كل الشركات القائمة اليوم في هذا القطاع في هذا المجال معتمدة بشكل رئيسي أو شبه رئيسي على هذه الشركة واللي كانت سابقا منظمة خيرية بنتكلم صراحة عن اي اي صدر تقرير مؤخرا من The Information يتكلم عن صفقة خاصة تمت آه تم فيها شراء أسهم آه من قبل يعني كبار الصناديق اندريسن هارويتس وسيكويا كابيتل ويبدو أن تقييم الشركة وصل في هذه الصفقات إلى 20 مليار دولار فقط,
2: فقط. <تصفيق> الـ 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 <تصفيق> أنت تسميها البعب وأتفق معك لكن المفارقة هي أصلا نشأت على أساس تقتل البعبع القادم اللي هو ذكاء الاصطناعي وعشان كذا كانت جمعية غير ربحية أيلون ماسك تكلم عنها وأيلون طبعاً من الناس اللي يخوفون بمستقبل مظلم مع ذكاء الصناعي اللي راح يحاول يسيطر على البشرية إذا ما كمان يحاول يقضي عليها الناس اللي يتكلمون عن السنقلارتي وعن السنتينت أي آي أو العاقل وتهديداته آه لكن واضح ان سام التمان سام طبعا كان قبلها في واي سي وريادي اعمال آه من طراز الرفيع آه يعني تكلم مع مايكروسوفت وغير رايه من ناحيه وش المهمه اللي يبغون يشتغلون عليها لانه آه مايكروسوفت هي اللي دعمتهم في البدايه واعطتهم آه استثمار بمقابل أنها تحصل على آه ترخيص حصري يمكنها من استخدام المنتجات الجديده سواء دال اي ولا جي بي تي 3 ولا غيرها في نوعيه معينه من المنتجات زي اللي طلعوها مؤخرا شفناها سواء في الـ يعني الاوفيس برودكتس حقتهم او الاشياء اللي خاصه بالانتربرايز فكانت ضربه معلم حقيقه من مايكروسوفت حتى لو زعلت ايلون ماسك <تصفيق>
1: انا اشوف يعني التقييم التقييم العشرين مليار معادن ذكرته على السريع بس وش شوفون يعني انتقالات الجاية يعني انتقالها من جمعية إلى الآن شركة وش شوفون الانتقالات القادمة كيف ممكن يعني تكون هل هي مايكروسوفت ومايكروسوفت كافية ولا بكرة فيسبوك ولا ولا ينشون نماذج جديدة يعني التحول هذا كان غريب شوي كان في دعم من أقطاب مختلفة من عالم التقنية، الآن لما شيء مالي أو شركة يعني ولها استثمار وكذا تختلف، اللي مستثمر غير اللي مو مستثمر، اللي مستثمر بيرجع يقول ترى احنا بدينا جمعية وهذا الدي إن إي حقنا و- ومستمرين، واللي من برا يقول لا يا أبو أنت قاعد تبي الناس تشتري من عندك هم
2: سؤال حلو صراحه لانهم يزعمون ان انهم الى الان يعني على موضوع اخلاقيات الذكاء الصناعي واعطيك مثال يعني مثلا الان في دالي لتوليد الرسوم من خلال النصوص اعلنوا فتحة مؤخرا للشركات الرياديه فالان ممكن تدفع مقابل انك تستخدم آه، آه، واجهات برمجيه او اي تمكنك من الاستفاده من دالي في منتجاتك الخاصه زي ما سوت مايكروسوفت. لكن آه، الـ الـ ليش طولوا ما فتحوا كل الفتره هذه؟ بزعمهم انهم كانوا يشتغلون على اساس يمنعون اساءه استخدام دالي بحيث انه ما يستخدم في التنمر او في آه العنصريه او في اي نوع من التحيزات اللي ممكن تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن هذا هو جوابهم على سؤالك عبد الله هو سؤال عند ناس كثيرين أه وبنشوف هل هذا الجواب يعني أه له ثبات معين ولا لا أيضاً يبغون يستخدمون الفلوس في استثمار بشركات أخرى تبني فوق أه تقنياتهم وشفنا قبل أسبوع أو أسبوعين أه دخلوا في جولة في شركة اسمها ديسكريبت آه قدرت الجوله ب 500 مليون دولار آه او عفوا الشركه ب 500 مليون دولار كانت اوبن يعني واحده من المستثمرين فيها لان السكربت تستخدم جي بي تي 3 يعني تخيل الان مثلا واحنا قاعدين نسجل البودكاست هذا آه نبغى نغير آه سطر واحد انا ذكرت مثلا بدال 500 مليون قلت 50 مليون دال ما ادور المقطع الصوتي هذا لا يحوله الى نص وبعدين اسوي كنترول اف ادور على ال 50 مليون اغيرها الذكاء الصناعي يستخدم صوتي وسبر اللي فوق جي بي تي 3 ويعدل ال 50 الى 500 تسمع وكاني انا قلتها 500 <تصفيق> فهذه واحده من الادوات اللي قالوا اوكي هذه نبغى نستثمر فيها واسسوا ايضا اعلنوا تاسيس اوبن اي اي ستارت اب فند صندوق قيمته المبدئيه 100 مليون دولار يبغون يعطون الشركات اللي تبني فوقهم دعم وأيضاً أسسوا معاه برنامج اسمه Converge يشتغلون معك ويساعدونك في إعادة تخيل كيف كل المنتجات اللي حولنا اليوم ممكن نعيد تعريف طريقة عملها ونحسنها من خلال التقنيات الذكاء الصناعي التوليدي اللي هم شغالين عليها
0: طبعاً هم أيضاً حافظوا على وجود ما يعرف بمجلس أخلاقي مستقل وهو تابع للمنظمة الغير ربحية اللي أسست في البداية بحيث أنه تكون الحوكمة ليست حوكمة من المستثمرين والتجار وإنما حوكمة من نفس المنظمة الأم الخيرية واللي يعني أحد يعني اللي يجلسون على مجلس إدارتها ريد هافمن مؤسس مؤسس لينكتن واللي طبعا هو عضو مجلس إدارة مايكروسوفت فيبدو أنه الأثر حقه ما راح بعيد يعني <تصفيق> وهذا اللي يفسر الصفقة الخاصة اللي صارت ما بين يعني مايكروسوفت وأوبن إي آي أوبن إي آي عندهم زي عقد حصري إن كل تقنياتهم uh, تكون على الكلاود حق مايكروسوفت واللي اسمه أزور وخطفوا هذا العقد من جوجل بعد ما كانت أوبن إي آي تصرف سنويا قرابة ال 70 مليون دولار معاهم طبعا هذا رقم صغير جدا لكن لو نظرنا وين ممكن تروح اوبن اي اي في المستقبل وحجم احتياجها للخدمات السحابيه كون انها يعني شركه في النص ما بين العميل اللي هو الشركات اللي تطور وشركات الخدمات السحابية فقد يصل يعني صرفهم إلى مليارات في السنين القادمة إذا استمروا على نفس النموذج. أنا,
1: أنا عندي اقتراح المايكروسوفت يمكن ما يحتاج أي إذا دا ممكن. داهم <تصفيق> <تصفيق> بس بالباوربوينت الله يجزاهم خير بعض الاحيان لو تقدر تربط بعض التكست مال صناديق النصوص اذا غيرت بشريحه تغير زي كانك في اكسل يا اخي نفس الفكره اكون <تصفيق> شاكر وممتن اذا يحتاجون open اي ما في مشكله بس هذا مقترح لاستخدام <تصفيق> عاد في الخبر
0: كانوا يتكلمون عن ان مايكروسوفت بدات تستثمر بذكاء اصطناعي في مايكروسوفت 365 فان شاء الله عبد الله نتمنى لك الله يعني رحلة سعيدة ما, ما يكون اللي عيت تغير أي شيء في ال 365 من بدايته إلى اليوم أو الأوفيس سويت لكن يعني أنا صراحة اللي يقلقني في الخبر هذا هو يعني الشركة هذه واضح إنه قاعد يصير لها أثر وشركات قاعدة تبنى عليها وشركات حتى بعضها تجاوزت قيمتها المليار دولار فنتكلم عن شركات ما هي بصغيرة كلها مبنية على هذه التقنية فهذا يذكرني يعني لما الشركات بدأت تبني على AWS ولا لما الناس بدأت تعتمد على جوجل ولا الناس بدأت تستخدم فيسبوك وصار في نوع من يعني الاحتكار لهذه الأسواق لفترة طويلة أتمنى فعليا أن ما يكون هذا السوق محتكر وأشوف هذا شيء خطير جداً أنا شخصياً أثق بسام يعني على الأقل يعجبني معجب فيه وأشوف انه قابلنا أسبوع الماضي
1: بس
2: مشروع وولد كوين خرب سمعته عندي
0: <تصفيق> يعني جل من لا يخطئ لكن بشكل عام ما نقدر احنا نبني يعني مستقبل بكال الصناعي على ثقتنا أو على رزانة وحصافة شخص واحد ممكن بكرة بجرة قلم يطلع أو طبعاً يغير رأيه فيعني صراحة يخوف هذا الموضوع صراحة هذا أكثر شيء أنا أثار حفيظتي في الموضوع ترى هنا.
2: ترى كثير من الناس كانوا خايفين بس اللي ثبت لنا الآن شفنا open source projects طلع زي بلوسوم وفي stable diffusion وغيرها انه الموضوع طلع يعني مين يتحمل تكاليف التدريب؟ اذا عرفت مين بيتحمل تكاليف التدريب احيانا توصل الى 20 مليون دولار التدريب الاساسي للنماذج هذه وقد يزيد وقد ينقص لانه في توجه كبير الان انه ليش نحتاج نماذج مره كبيره يسمونها النماذج الضخمه للغه large language مودلز قد نقدر نستخدم بيانات اقل وهذا اتجاه جديد الان ففي اتجاهين، اتجاه النماذج المصادر المفتوحه وهذا يكسر نوعاً ما الاحتكار والشيء الثاني تجاه الآخر إنه نعتمد على بيانات أقل وبالتالي وأيضاً لا ننسى موضوع التدريب من خلال بيانات مصطنعة كان لازم تجيب بيانات حقيقية تدورها فشركات كبيرة اللي تجمع البيانات عندها ميزة كبيرة على غيرها اليوم كثير من جزيئات التدريب تقدر تصنعها synthetic data وشفنا جولات كبيرة لشركات متميزة في استثنتك داتا لان تحل الكبيرة هذه، فالاتجاهات اللي انا قاعد اشوفها بالسوق ان شاء الله يعني تخفف نقطة القلق بشكل كبير.
1: ابو عبد العزيز على نقطتك الأخيرة شركات الداتا المصطنعة والمعلومات المصطنعة أنا بديت أشوفها من 2019 أو 18 19 كستارت ابس في م. واي كومبنيتور ديز فأعتقد فعلاً هي شوي تساوي المنافسة بين جوجل وفيسبوك وأبل وشركات الجديدة أو الأصغر من ناحية جمع المعلومات في هذا الجانب أعتقد أه حنشوف بعد فترة مو بس المقارنة بين النموذجين اللي ذكرتها بعدين حتى النموذج الثاني اللي هو البيانات المصطنعه مقارنة بكيف تصنع معلومات مصطنعة جيدة مم. مم. لنوع نوع نموذج مختلف يعني والله إذا كان نموذج توقع عمليات في هذه النماذج أو هذه المعلومات أفضل إذا تبي تصنع شيء على الأشخاص وتصرفاتهم والشراء هذه نماذج فاشوفه فعلا مثير للاهتمام و... يعني لانه كمان كميه البيانات يعني انك لازم تبني نموذجك الخاص عشان تسوي البيانات اللي بتروح لنموذج ثاني تغذيه للتدريب فاعتقد يعني يمكن جانب غير يعني ما يلمع ولا مو ما يحمس في الساحه التقنيه اليوم لكنه فعلا جزء مهم للبنيه التحتيه في المستقبل طيب أنا ودي أطلع من الصفقات الكبيرة جدا إلى صفقات أكبر أو أصغر (تصفيق) أو أصغر ما ندري إيلون ماسك بعد ما قفل شراء أو صفقة شراء تويتر الآن تغييرات متسارعة جدا يعني الناس بالعادة تدخل تشوف الوضع لكن يبدو أنه الأشياء اللي طلعت قبل على أنه كان يفكر بالخطط بدأت توضح ويمكن العنوان البنط العريض هو وين الثمانية دولار حقتك؟
2: هي كانت عشرين <تصفيق> دولار في الأساس لكن تخفيضات <تصفيق> لكن أصدم يقول لك ملياردير اصطدم بمليونير إيرون ماسك حط الفكرة ورد عليه ستيفن كينج يتواعد ستيفن كينج هو مؤلف كثير من أشهر قصص الرعب المعروفة في العصر الحديث وقال ستيفن معصي ترى بطلع أنا فقال طيب وراء ما نخليها ثمانية دولار <تصفيق> <تصفيق>
0: طبعا يعني في محاولات أو في مقاومة ما هي طبيعية ما هي بصاحية اتجاه الفكرة بس خلونا نقول وش يبغى هو؟ هو باختصار قاعد يقول أن تويتر شركة خسرانة نبغى أن نعدد مصادر الدخل وكان أحد الاقتراحات إن لازم حنا يصير عندنا اشتراك شهري بالمقابل نقدم مقابلة مزايا من أهم المزايا هو عملية ما يعرف بالverification أو يسمونها الصح أو مدري يسمونها بال هذا، هذا بالاضافه لمزايا اخرى تكلموا عنها لسه ما هي بواضحه 100% مثل يقول لك ان الفيديوهات اللي تقدر تحطها تصير اطول، المقاطع الصوتيه، وايضا طبعا لك اولويه في الردود على الناس م. لما احد لما انت ترد على احد تطلع قبل الناس الاخرين.
2: وكان في فكره انه ايضا الاشتراك يسمح لك تدخل على مجلات اه ومواقع اه فيها اشتراكات فمن خلال تدخل ببلاش. انا ودي بس اضيف حاجز
0: الاعلانات اي
2: ايه اللي يسمونه الجدار المالي البي أو اوت جدار المدفوعات باي لكن انا ودي اعطي ايضا عداله لارن شويه سياق حول هو جزء منها انه اه تويتر لازم تطلع من الخساره حقتها. طبعاً الآن الحاجة صارت مرة ملحة لأنه ال 44 مليار دولار 13 مليار منها كانت قروض والقروض هذه الفائدة حقتها سنوياً بتكون مليار دولار يعني تويتر لازم تكح مليار دولار سنوياً فقط علشان فوائد القروض الجديدة لكن شيء الأهم ما وحال... من جيبة والفلسفة اللي عند ألن أنه مو بس من موضوع مالي أنه هو متضايق من البلو مارك هذه أنه كانت تعطى اعتباطياً لشخصيات وناس لا فيقول أنا أبغى أساوي بين الجميع إذا أنت بتدفع مبلغ زيد فزيك زي غيرك الشيء الآخر وهذه كانت رسالة وجهها للمعلنين أنه النموذج الأعمال الحالي المعتمد بشكل كبير على الإعلانات هو مسؤول عن المشاكل اللي طاحت فيها تويتر مسؤول عن التسمم اللي موجود في الشبكة ووجود نوعيات من النقاش جداً سلبية فهو يبغى يحرك الموضوع شوي وكان يزعم أنه حتى الاشتراك قد يلغي الباتس أو الحسابات السبام هذه لأنه الآن متى ما خلتها بسنت لازم يندفع وبالتالي ما يقدر يحط اعداد كبيره منها
0: ويصير التفاعل ما بين بشر الى بشر انت اذا شفت الصح فمعناه هذا حساب صحيح واذا سويت ريبورت على حساب ما هو عنده الصح فبالتالي غالبا النوبوت واوا الى اخره طبعا صار في حاله رده فعل يعني قويه جدا كثير من الناس عليفة. خصوصا المشاء المشاهير من لاعبين كرة القدم الأمريكية إلى المغنيين إلى الكتاب إلى السياسيين الأمريكيين خصوصاً اللي, اللي عندهم صحات زعلانين بشكل غير طبيعي طبعاً الزعل أكيد مو بعشان ثمانية دولار لكن قاعدين يتهمونه بالجشع قاعدين يتهمونه بالغباء قاعدين يتهمونه بأشياء كثيرة لكن خلونا بس أنا ودي صراحة نمشي على الأرقام بشكل سريع زي ما قلت عبد عبدالعزيز قيمة الديون اللي على تويتر آه سنوياً آه نسبة الفائدة حقتها لازم يدفعونها مليار دولار خسائر تويتر بناء على آخر ربع لو عممناها على السنة بتطلع أيضاً مليار دولار فاحنا نتكلم لو ما غير أي شيء في الشركة هو خسارته مليارين دولار بعد الاستحواذ طبعاً احنا نعرف أنه الرجل ناوي يفصل عدد كبير وحتى اليوم اللي هو يوم الجمعة يوم تسجيل البرنامج رح يتم اعلان عدد المفصولين في الشركه للاسف ما مدانا على الخبر هذا يقولون النص هيك
1: كلام في فيه تقارير انه 50 اي 50% بعض 50% فراح يقدر يوفر
0: تقريبا من 500 الى 750 مليون دولار تقريبا من رواتب الموظفين فصار الحين متبقي عنده العجز مليار و250 مليون لما نجي نتكلم على هذه الخدمه اللي ب 8 مليون ب 8 دولار شهريا احنا يعني يجي السؤال طيب كم نسبه المستخدمين اللي راح يدفعون؟ طبعا اذا اللي كل عندهم صحات اليوم دفعوا فالمبلغ زهيد جدا 40 مليون دولار واصلا في الغالب بناء يعني على الفعل يبدو انه جزء كبير منهم ما راح يدفع لكن في استفتاء سواه جيسون كالكانس اللي يبدو انه صار المستشار الشخصي لايلون واللي قاعد يحوم حول تويتر 20% من الناس مليونين شخص شاركوا في الاستفتاء 20% قالوا انهم مستعدين يدفعوا وحتى كان في بعضهم 10% مستعدين يدفعوا 20 دولار وفي 10% 10 و5% 5 فالمبلغ 8 يعني حتى اقل من المعدل اللي هم ردوا عليه لو قدرنا نحول 10% عوضا عن 20% طبعا لاحظ اني قلت حنا فبالتالي يقدرون راح يقدر يدخل في السنه مليارين يعني طبعا هذه يسمونها حسبه بدو وحسبه حسبه على منديل لكن فعليا لو قدر يحول 10% او حتى اقل من 10% يمكن معاه الى 6% من المستخدمين فراح يقدر ينقل الشركه للربحيه بالاضافه طبعا لتخفيض الوظائف والى اخره مع يعني الاخذ بالاعتبار انه ما راح يكون في اي انسحاب من المعلنين واللي مصادر الاعلانات عندهم اليوم 5.2 مليار دولار.
1: انا اعتقد هذه نقطة مهمة معاذ لان مع 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 هذه الصحات ممكن فعلا يقل مو فعلا ممكن اعتقد الاغلبية غالبا حتقل عدد البوتس اللي موجودة بس المعلنين هم غالبا يدفعون على الوصول. واللي اتصور كانت البوتس تنعد من من الوصول هذا. فاعتقد قدرتك على التسعير للمعلنين كذلك بتنخفض. فممكن بناء على الاستفتاء طبعا اللي يتابع جيسون يمكن مجموعه ما تكون ممثله لتويتر كله، لكن ممكن يكون في مستويات، في مستويات 20، في مستويات هذا وفي اقل شيء 8 دولار ولا ولا 6 دولار ولا شيء زي كذا. على اساس يقدر يعوض بعض النقص اللي انا اتصور بيجي من من الاعلانات
2: والله انا انا عجبتني الخطه واتمنى ان ينجح ويعني يثبت انه ازاله الترهل ضروره لكل الشركات بالذات العمالقه اللي كنا نسميهم فانج سابقا لانه الاتجاه الحالي ابدا يعني غير صحيح لكن ترى فيها مخاطره ايضا في تقرير طلع من رويترز الاسبوع هذا يتكلم عن تقرير طلع داخل تويتر قبل فتره اسمه ويرد ذا تويترز جو وين راحوا المغردين الاشكاليه انه 90% من كل التغريدات كل شهر واللي مسؤول عن نص الدخل الدولي لتويتر جايه فقط من 10% من المستخدمين فهنا في حساسيه كبيره اذا فقدت ال10% هذول اللي مسؤولين عن نجاح المنصه بشكل رئيسي اللي الباقيين كلهم متواجدين علشانهم الخطه هذه كلها آه راح تكون آه مهدده بالفشل، ففي في ايضا وزنيه. يعني راح تدفع 8 دولار عطنا العلم. والله شوف اذا اذا هو اعطاني المزايا هذه وما صارت المساله فشخره، لا قاعد تعطيني قيمه حقيقيه آه بشرك 8 دولار تسوى صراحه. وبتكنسل نتفليكس ولا؟ <تصفيق> لا <تصفيق> في شيء بتكنسل بس يبي لي افكر. <تصفيق> ديزني بلس.
1: نعم. <تصفيق> أنا أشوف لو بس يعطي لو بس يعطي الميزة إنك المقالات اللي سبونسرت اللي معلنة من المجلات وهذه إذا أنت دافع 8 دولار تقدر تقراها بدون البيوال بدون هذا الحجم أعتقد بتكون ميزة جيدة جداً لأنه بعض الأحيان تتحمس وأنت قاعد في تويتر ما تبي تقعد تروح وتفكر تشترك ولا تحط الباسورد ما تبي يا أخي خلاص عجبت شفتك عجبتني خليني أقرأ المقال وانا قاعد في نفس السيشن
2: انا انا يمكن اكنسل سبستاك واتوقع يعني الحركه اللي هم بيسوونها لو فتحوا باب الاشتراكات اللي هي الحزمه هذه البندل بيكون تهديد كبير لسبستاك لانه ممكن يروح هو لاصحاب سبستاك يقول شوف ابي لك جمهور كبير بعوضك بالفوليوم او بالحجم المستخدمين مقابل انك تنزل اسعارك وتفتحها للناس انا سبستاك الاشتراكات حقتي قاعده تاكل جزء مو بسيط من الميزانيه اللي أنا مخصصه للمحتوى
0: عبد الله وليد شكرا لكم وشوفكم
1: الاسبوع القادم نشوفكم يعطيكم العافيه
0: شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير في الهندسه الصوتيه عبدالعزيز المزيد هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع